0: Introducción Manon Lescaut y el Caballero Desgriet de Ave Prevost Traducido por Enrique de Mesa. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org Grabado por Monse González. Introducción la vida inquieta y contradictoria de Antonio Francisco Prebost, 1697-1763, alternativamente mundana, religiosa y guerrera, logró ya en su plenitud la pluma experta y fácil, aleccionado el espíritu y maduro el ingenio, el fruto sazonado de Manon. Como nuestro Lozano y Castizo arcipreste de Ita, el abate francés. Después de gustar el agridulce del pecado, quiso dar a su encendida historia de un loco amor del mundo intención y rastro de lección moral. En la advertencia que precede a su relato, como Juan Ruiz en el prólogo de sus coplas, explica la ejemplaridad que se deduce de la historia ardiente y trágica. Pero, sin embargo, bajo la cobertura de lo ejemplar y de lo grave, hierve y rojea en tumulto la vida. Y el anzuelo de la moralidad se embota demasiadamente con el cebo siempre deleitable y gustoso del amor. La predilección renovada de las generaciones y el juicio de los doctos han elevado las figuras de esta historia a la categoría de arquetipos. grieux es el doncel enamorado del amor. Manon es el amor mismo hermanado en la mujer, el amor voltizo y mudable, abnegado y único. Noble en su esencia y depravado en sus derivaciones, con sus vuelos desordenados y cortos a lo puramente espiritual y sus ligaduras recias a las más bajas y cochambrosas realidades, sería aventurado afirmar que en esta narración tan francesa y tan del siglo XVIII, con tan señalada tendencia al sentimentalismo de la época, hay un punto sutil de enlace con el vigoroso tronco de la novela picaresca española. Siempre el amor florece entre la trapaza de la picardía. En La Celestina, la tragicomedia de nuestro Fernando de Rojas, toreros, pícaros y rufianes son como fronda viciosa que ahoga la delicada flor amorosa de Calixto y Melibea. En la novela del Abate Prévost, el amor desventurado se arrastra por el hospital y la cárcel. Son bravucones y fulleros auxiliares y valedores suyos. Claro que el eco de la picardía española, seca y dura, es muy débil en este relato, tembloroso de amor y húmedo de lágrimas. En el romanticismo del siglo XIX fermenta la levadura romántica de Desgrier, despojada de la sensualidad propia del siglo anterior, y el espíritu de Manon encarna, ennoblecido en la figura de Margarita Gautier por obra y gracia de Dumas Hijo. Desde que la historia de Manon Lescaut dióse a la luz en La Haya, el año 1731, las mejores plumas francesas han apostillado con escolios y glosas las márgenes de esta novela de pasión. Y si Napoleón pudo decir en Santa Helena que era un relato escrito para Lacayos, Alfredo de Musset jura en verso que amaría a María Manon si viviera, y Mopassán Afirma que en esta figura tan llena de seducción y de instintiva perfidia, el escritor parece haber enramado lo que hay de más gentil, de más arrebatador y de más infame en el ser femenino, y que es Manon la mujer toda entera, tal cual ha sido siempre, tal cual es y tal cual como será perdurablemente. Advertencia del autor Hubiera podido incluir en mis memorias las aventuras del caballero desgre. Pero parecióme que, no estando estrictamente relacionadas, el lector preferiría verlas aparte. Un relato de esta longitud habría interrumpido demasiadamente el hilo de mi propia historia. Aunque estoy muy lejos de atribuirme la cualidad de escritor preciso, no ignoro que una narración debe estar exenta de las circunstancias que la hagan pesada y aburrida. Este era el precepto de Horacio ut ham nunc, dicat ham nunc teventia disi, plera que diferat, praesens in tempus omitat. Pero no es necesario acudir a tan gran autoridad para probar una verdad tan sencilla, pues el buen sentido es el origen de esta regla. Si el público ha encontrado algo agradable e interesante en la historia de mi vida, me atrevo a prometerle que no encontrará menos en esta añadidura. En la conducta del caballero Des verá un ejemplo terrible de la fuerza de las pasiones. Tengo que pintar un joven ciego que rehúsa ser feliz para precipitarse voluntariamente en los mayores infortunios, que con todas las cualidades más meritorias prefiere por gusto una vida oscura y bohemia a todas las ventajas de la fortuna y la naturaleza que prevé sus desgracias sin querer evitarlas, que las siente y le abruman sin aprovechar los remedios que incesantemente se le ofrecen y pueden acabar con ellas en todo momento. En fin, un carácter ambiguo, mezcla de virtudes y de vicios, un perpetuo contraste de buenos sentimientos y de malas acciones. Tal es el fondo del cuadro que presento. Las personas de buen sentido no verán una obra de esta naturaleza como un trabajo inútil. Aparte el placer de una lectura agradable, Pocos sucesos se hallarán en ella que no puedan servir de enseñanza en las costumbres y, en mi opinión, es prestar un servicio considerable al público, instruirle divirtiéndole. No se puede reflexionar sobre los preceptos de la moral sin asombrarse al verlos estimados y abandonados al tiempo y llega uno a preguntarse la razón de esta rareza del corazón humano que le hace saborear las ideas de bien y de perfección de que más se aleja en la práctica. Si las personas de cierta altura de espíritu y educación se paran a examinar cuál es el asunto más corriente de sus conversaciones y aun de sus ensueños solitarios, les será fácil advertir que casi siempre giran alrededor de consideraciones morales. Los momentos más dulces de su vida son los que pasan solos o con un amigo, admirando de todo corazón los encantos de la virtud, las dulzuras de la amistad, considerando los medios de conseguir la felicidad las flaquezas de la naturaleza que nos alejan de ella y los remedios que pueden curarlas. Horacio y Boileau señalan esta empresa como uno de los rasgos más bellos que forman la imagen de una vida feliz. ¿Cómo, pues, ocurre caer tan fácilmente de estas altas especulaciones y hallarse de pronto al nivel del común de los hombres? Mucho me equivocaré si el razonamiento que he de aportar seguidamente no explica tal contradicción entre nuestras ideas y nuestra conducta, y es que, como los preceptos morales no son más que principios vagos y genéricos, resulta muy difícil aplicarlos particularmente al detalle específico de las acciones y de las costumbres. Pongamos un ejemplo. Las almas bien nacidas comprenden que la dulzura y la humanidad son virtudes estimables y se sienten inclinadas a practicarlas pero en el momento de obrar muchas veces quédanse en suspenso. ¿Es la ocasión precisa? ¿Se sabe en qué medida debe hacerse aquello? ¿No se engañarán acerca del objeto? Cien dificultades detienen. Se teme ser engañado queriendo ser bienhechor y liberal. Pasar por débil apareciendo demasiado tierno y sensible. En una palabra excederse o no llegar a cumplir los deberes que se encierran de una manera demasiado obscura en las nociones generales de humanidad y dulcedumbre. En esta duda, solamente la experiencia o el ejemplo pueden determinar de modo razonable la inclinación del corazón. Pero la experiencia no es una cosa que puede todo el mundo procurarse a voluntad. Depende de la situación en que le coloque a uno la fortuna. Solo queda el ejemplo para servir de regla a mucha gente en el ejercicio de la virtud. Precisamente para lectores de esta clase es para quienes tales obras pueden ser de gran utilidad, por lo menos cuando están escritas por un hombre honrado y de buen sentido. Cada hecho que se relata es un rayo de luz, una enseñanza que suple a la experiencia, cada aventura un modelo que se puede imitar solo con ajustarle a las circunstancias en que uno se halle toda la obra es un tratado de moral, presentado en ejercicios agradables. Un lector severo quizá se indigne al verme a mi edad tomar la pluma para escribir lances de fortuna y de amor. Pero si la reflexión que acabo de hacer es sólida, me justificará, y si es falsa, mi error será mi disculpa. Fin de introducción